0: 大家好，欢迎收听今天的还没有名字这个 podcast 节目。那在我们今天的说书节目之前呢，我们要先来讲一下我今天要介绍的这一本书。那我今天要讲的这一本书呢，叫做《唐凤：我所看待的自由与未来》。这本书是我在呃。便利商店买东西的时候，赫然看到的。那我平常是不会在便利商店买书。OK， 如果我今天要买书，我一定是在书局看好书之后，看好我要哪一本，然后回到家里，在博客来上面用网络订书的方式，一次订一批这样下来，这样可以省运费。OK， 会比较便宜，比你在便利商店看到一本买一本还要来的便宜很多。那我当时在便利商店看到这本书的时候，因为我真的是太喜欢太喜欢唐凤了，加上我翻到后面的这个推荐序、哦、我有看到这个叶秉成教授。如果我有机会的话，我一定会讲一下叶秉成教授的书《为未来而教》。叶秉成的 BTS 教育新思维。那我第一次听到叶秉成教授的名字是在我国中的时候哦，就是如果你是国小或者是国中的同学。你们可能有用过一个线上的游戏来学习，这个线上游戏就叫做 Pokemon。那 Pokemon 呢，说简单一点，它就是一个占领领地的游戏。但是如果你今天要去占领别人的地，又或者是你要占领一个无主地，你都需要透过答题的方式来获得这一块土地。当然，在你获得这一块土地之后，它还会有不同的建筑可以建筑在这一块土地上，而且我必须说，我觉得 Pokemon 它有一个设计非常非常的好，就是它的建筑真的是非常非常的漂亮，而且每一段时间都会有更新。我记得在我国中考会考前的那一段时间呢、哦，我刷题大部分也都是在 Pokemon 上面刷的，因为我觉得真的非常非常好玩，它不会让你觉得学习是一个有压力又或者是负担的事情。因为如果你今天刷题的时候啊，你是买那种传统的参考书来写，你只会看到说你今天又错了多少题，然后你只会私下抱怨为什么自己没有办法全对，明明都已经把内容看熟了，为什么还是有题目不会写？比起体会到学习心智的乐趣哦，你只会觉得自己很烂，每一次写题目都像是在打击自己而已。但是 Pokemon 不一样哦， Pokemon 它。会让你觉得你每一步都在进步，看着你的土地从原本的七块土地一直扩张到，像我记得我那个时候离开这个游戏的时候，好像已经到一千多块领土，你都会觉得在答题的时候，无论是答对还是答错，它都是一种进步。所以我非常推荐哦，如果你现在还是国小或者是国中的学生，又或者你有弟弟妹妹。他还在读国小国中，我都非常建议你们去玩这个游戏，透过游戏的方式让学生体会到学习的快乐哦。因为我觉得，如果你今天想要做好一件事情，首先你一定要先对这件事情有兴趣。如果你今天在做这件事情的时候，你对这件事情没有兴趣，你只会抱持着一种敷衍的态度去做而已。如此一来，你是不可能把一件事情做到好。但是，如果你今天在做一件事情的时候，它是出于自己的意愿，那你在心里也会告诉自己，你想要把这件事情做好，你就有了把这件事情做好的希望。我觉得，一个人如果对一件事情失去主观的能动性，他就彻底失去做好这件事情的可能。所以说，我非常推荐大家去试试这个游戏。这个游戏。你可以在 Google 上面直接搜寻 Pokemon， 你也可以在手机里面去下载 Pokemon 的城市，希望大家能够试试看哦。我们回到叶秉成教授哦，那叶秉成教授多年来都致力于翻转教育，所以如果你很好奇翻转教育是什么的话，你可以在 Facebook 上面搜寻叶秉成，你就可以找到他的脸书。那里面也有非常多、非常多有关于教育的文章，在很多文章里面，你也可以看到他对于某些事情的看法哦。每次看他写的文章，我都会觉得内心有所共鸣。所以，我之所以会忍不住直接在便利商店买下这本书的原因哦，就是因为我真的太喜欢唐凤，加上叶秉辰教授有写推荐的原因哦。好，那我们还是要回到。我们今天的说书节目哦，也就是唐凤我所看待的自由与未来这本书，那这本书里面有一篇推荐序，其中的一段我觉得写得非常非常的好。这个推荐序呢是由 PTT 的创办人哦，台湾人工智能实验室创办人杜义景所写的。他推荐序的标题就吸引到我：人不应被教育，而是给予挑战与机会。在这个推荐序里面哦，他有写到：有价值的问题常不会有答案，而标准答案也只是过去的一种解法，不见得是唯一或永远的真理。需拥抱开放、开源与社群所自然演绎出的敏捷式开发，以快速的目标开发，循环渐进式定义问题，并再研发、验证与试出。我见过的天才团队成员哦，其不务正业对生活的批判，往往才是创意的源头。保持饥饿与不相信完美是执行的动力。一路意义分子才会成为最好的朋友。定好目标，但永远不会完成，而是不断精进,进。其实从这一段推荐序里面呢，我们可以看到一件事情，也就是天才型的人，他在台湾的教育下其实是很不吃香的。因为天才们有时候喜欢的可能是跳脱，可能是天马行空。他们对于一件事情，他们不会有一个固定的答案。可是你看一下台湾的考试，大部分都是选择题，大部分都是是非题。针对一件事情，针对一个问题，你只能给出一个最适当的答案。你去观察一下微软的工程师，你会发现那些顶尖的人，他们非常想要去体验。自己想要去体验的东西，他们特别想要去自己向往的地方打工。学校教育它只是在教导基本的技能，而在离开学校之后，你做的一些事情，无论是跨领域的专业，无论是体验社会的创新，或是从中学习，我们都能够学习到更多学校没有教的东西。所以，贾伯斯才会说 ：“Stay hungry, stay foolish。”求知若饥，虚心若愚。面对一个新的问题的时候，你要做的不是逃避，而是虚心去请教，从这个问题当中学习，去找到这个问题的源头，去提出解决的方法，比你得到一个标准的答案还更有意义。那大家都知道、哦、在新冠肺炎爆发之后，其实对每一个国家都有造成影响，尤其是在经济层面影响更为巨大哦。那在这一次的疫情当中，我们的数位政委，也就是日本体系中的 IT 大臣唐凤，他因为口罩地图 APP 成为了热门人物。我甚至一度觉得哦，唐凤是不是快变成台湾的代名词？大家只要想到。台湾防疫很成功，就一定会想到这一位天才数位政委唐凤。他真的是一个非常传奇的人物哦。关于他的传闻也非常多。有人说他的智商一百八，但是却只有国中的学历。有人说他有 hacker 的 DNA， 他可以随手写下城市，也有人说他是戏骨的创业家，他是比特币的富豪。而他也表示自己是个跨性别者。其实很多人对唐凤都感到非常好奇哦，也有人问他说：“你的智商到底有多高？”那他总是说：“求学时期学校帮我做过三次的测试，每次都是最高的那个等级，一百六，意思是至少一百六，但是不知道确切有多少。”但后来他也会补充，在网际网路的时代，其实每个人都是智商一百八。他所讲这句话的意思其实很明显哦，也就是随着科技的发展啊，如果你需要什么样的知识，你只需要上网，你就可以找到非常多、非常多的知识。你需要做庞大的计算，你也可以依靠你的手机或者是电脑去完成。那当然也有很多人会想说，唐凤他是一个天才，所以他在求学期间应该会过得一帆风顺，但是事实上并不是如此哦。他在小学一年级的时候就解出九元一次方程式，所以他很早就被鉴定是一个天才儿童。可是他的人生却处处面临考验哦。那他最后能够成为现在的唐凤，最主要的原因也是因为家人的支持。那其实除了台湾的社会对于天才不太友善之外，其实其他的国家对天才也不见得友善。我记得我之前曾经看过一则报道，也就是说，其实监狱里面有一部分的人，他们其实是高智商分子，只是可能他们在求学阶段，他们因为比较特别，所以他们可能会遭受到排挤，那在家里也没有办法受到家人的认可，久而久之就会对孩子的心理造成影响，种下日后犯罪的因。那我觉得整本书最吸引我的地方哦，其实也就是唐凤小时候求学的故事，因为我自己不是天才，好吧？我觉得我自己就是一个非常非常平凡的人，所以我一直也很好奇天才在求学的阶段是怎么样度过的。那我必须说，唐凤的家人也不是一开始就支持唐凤，这一点其实很好理解，因为当在一个社会里面。你毅然决然走上不同道路的时候，你做的第一件事情一定都是怀疑你自己。你会觉得很危险，你会觉得你自己在走一条很少人走的道路。而如果你最后走这条路失败了，你也只会告诉自己，为什么当初没有选择一条大家都在走的道路？其实我觉得这是人类在做选择的时候一个非常常见的盲区哦。也就是，当我们今天如果有两条路可以选择，我们选择了第一条路，最后失败了，我们总是会觉得走另外一条路更轻松，但是我们却忽略掉，人生它不是一场赌博，并不是说你今天选对了其中一条道路，你赌对了，你就会一本万利，不对。我记得我之前曾经看过一句话哦，也就是选择的价值太贵重，以至于我们很容易去高估选择本身的价值。在我的认知里，选择的价值是需要依靠后天的行动来做证明。你要向自己，要向世界证明你所做出的这个选择是正确的。所以，当我今天在做一个选择的时候，我都会试着告诉我自己。假设你今天所走的每一条路都会成功，你最想要的是哪一条路？透过这种选择方式，可以帮助你做出对自己最好的选择。所以，希望大家以后在做选择的时候，能够尽量避开这种思觉盲区。我相信你一定会在心中找到属于自己的答案。好，那我们回到书的内容哦。唐凤每天的工作时间呢，是从每天早上的七点一直工作到晚上七点。他晚上从来不应酬，而且坚持每天晚上一定要回完所有的电子邮件才会休息。一般来说，他会睡七点五到八个小时。那唐凤他常常称自己是持守的安纳奇，也就是 conservative anarchist。那 anarchist 这个单字，它其实就是有无政府主义者的意思。唐凤他不认为政府是万能的，他反而相信，如果民众能够透过合宜的方式去参与政府的运作，才会形成更好的治理。这就是为什么唐凤会说：“我不是为了政府工作，我是与政府一起工作；我不是为人民工作，我是与人民一起工作。我是一个通道，人民透过我激进的透明，可以看到政府如何运作。”可以找到参与给意见的方式，进而向政府许愿。那当然也有很多人很纳闷哦，就是像唐凤这样一个完全没有政治经历的人，为什么可以进入内阁担任数位政委？那在这里就要额外跟大家补充一下哦，就是台湾的政府有三个从政的管道。第一个就是大家最常见的选举系统，像是立法委员、县市长跟县市议员的选举，他们都是必须透过民意选举才有办法从政。那第二种呢，就是透过国家考试的方式进入基层，如果表现优异，最高就可以晋升到部会次长，也有少数会升任部长。但如果是国家考试录取的人哦，不论是政党轮替，只要你的工作没有出错，你就可以一直做到退休。那第三种，也就是举荐系统哦，有一些部门比较适合相关经历或者是相关背景的人来担任，像是行政院各部会的部长哦，因此他们会透过举荐的方式哦，来找出最适合的那个人。不过大选过后，如果出现政党轮替，那内阁的名单通常都是会全数换掉。那唐凤他其实就是在2016年的时候。受马英九时代的前任政委蔡玉林推荐哦，进入林权内阁担任数位政委的职位。那在蔡玉林担任数位政委的期间，他其实就已经发现、哦、政府在收集民意这一方面并没有善用网络跟科技。所以蔡玉林也说过、哦，政府这一步机器实在是太过复杂。机器里的每一个人都管一个按钮，一个人按机器不会动，要每个人一起按了，机器才会往前走。因此，我们这一部机器非常需要改版。所以，唐凤在上任之后，他的首要任务也是透过科技让政府与民众能够接轨。好，所以在这里呢，就简单南瓜了一下唐凤他主要的工作内容是什么。那在这个段落呢，他有讲到关于唐凤的学习模式哦。说实话，我还蛮吃惊的，不知道大家有没有听说过，就是唐凤他有办法在梦中看资料的事情。唐凤说，如果他明天要开会要看四百页的文件，他可以在睡前把四百页都翻过一遍，然后就跑去睡觉，醒来的时候就看完了，非常省力。他会运用自己的睡眠时间来理解大量的参考资料，我觉得他真的太聪明了，他聪明到我有时候都会觉得他是不是在胡烂。我人生当中第一次听到有人真的能够在梦中工作，就是唐凤哦。当然，他也有提到，唐凤在平常阅读的时候，如果手上有数位笔，他是习惯在平板上面阅读的，但如果没有数位笔的情况下，他也比较习惯阅读纸本书籍。他习惯在阅读的时候把笔记给画下来，透过画笔记的过程，能够帮助他在当下理解这一个段落所想要表达的意涵是什么。就连工作时，他也会把别人说话的笔记投影到屏幕上。如果在场的人有不同的立场，经过这样一画，就会发现。不同的立场也可以放在同一个荧幕上，不同的立场可能有共同的价值。那既然讲到阅读习惯啊，我也来聊一下我自己的阅读习惯好了。那我自己平常看书，我都是看纸本书，无论我今天有没有数位笔，我都不习惯阅读电子书，因为我觉得阅读的时候还是要有摸到书的感觉。透过翻书的这个动作，它有办法让我在潜意识里认知到自己正在阅读一本书，帮助我更容易进入阅读的状态。在我国中的时候，我有学习怎么样速读，所以我要读一本课外书，其实不需要花太多的时间。但是如果今天要做说书的话，那就不一样了，因为我学的速读是雪球速读法。如果大家有兴趣的话，可以把这本书找来读一读。这本书的书名就叫《雪球速读法》。一般来说，我们在看书的时候，我们每看过一个句子，我们内心就会默念一遍。但事实上，这样子的阅读效果其实不好哦。雪球速读法，它就是说，当你快速看过一段字的时候，无论这些字它排列的顺序是否正确。你都能够在脑中大概构筑出,出他所想要表达的意思，所以雪球速读法它最主要就是避免我们在阅读的时候内心默念的这个过程，因为这个过程实在是太浪费时间。只透过用看的方式去理解、去构筑这一页所想要表达的意涵有什么。当你看完这本书的时候，你必须再把这本书拿来重复看二至三遍。透过这种每一次短时间但是多次的方式重复堆砌，可以帮助你快速建构出整本书的知识链架构。但是因为要做说书的关系哦，所以我在阅读的同时，也必须要整理出我觉得这一本书有哪几个部分是特别有意义，能够跟大家分享的。所以我现在做 Podcast 在做说书，我就没有再用雪球速读法。但我还是蛮建议大家能够试试看雪球速读法，它能够用最少的时间来帮助你吸收大量的知识。可是我还是要澄清一下，我不建议大家运用雪球速读法的方式来阅读学校的教科书籍，因为学校的教科书会特别注重在细节的部分，而不是整个知识的大方向，又或者是架构。总而言之，我还是很推荐大家能够去试试看。好，那我们回到这一本书。我记得之前唐凤他有参加这个《谁来晚餐》的节目。那如果你没有看过这个节目的话，我简单跟你说一下，《谁来晚餐》这个节目呢，简单来说就是每一集他会邀请一位名人与一个家庭共进晚餐，并且一起讨论这个家庭所面临到的问题。那唐凤在这个节目就被受邀到一个四口之家去共进晚餐，爸爸是社会企业的创业家，妈妈是一个上班族，而十七岁的女儿是自学生，弟弟是小学生。那在享用晚餐的时候啊，姐姐就有提出学习过程的困扰，那小学的弟弟也跟唐凤分享自己玩 Minecraft 的心得，那唐凤全程都很专心的聆听哦，并且给出了自己的建议。那这个一家之主哦，也就是这个爸爸，他其实原本是在一个很高薪的高科技业工作，但是后来他建立了一个流浪猫的收容所，收养了七十到八十只的流浪猫，但是每个月需要非常高的维护经费。那为了负担这个经费哦，所以他也投入了环保猫砂的研发，希望透过产品的收入来继续支持他收留流浪猫。而他也为了完成他的置业哦，不惜辞掉自己原本的工作，甚至还把房子、车子给卖掉。当然，他在往梦想前进的路上，还是有遇到彷徨的时刻，所以他才会选择邀请唐凤来到自己的家里用餐，希望能够从唐凤这边得到一些建议。而他也在这一次的交谈当中，明确指出哦，他的行为最主要的目的，并不只是要收留流浪猫。而是希望社会上的人能够更尊重生命，去改变人的情感还有感受，这样才能改变弃养动物的行为哦。那唐凤在听完这个爸爸的问题之后，也给出了自己的建议。他说：“我听到你说你想要改变人的感受，但是人的感受如果想要改变，他必须是出于自发，你无法去强迫。”那唐凤在这里给出的建议是可以考虑 A C E 原则。这里的 A 所代表的是 actionable，C 代表的是 connected，E 代表的是 extensible。actionable 所代表的意思是，当你发动某一件事情的时候，别人用很短的时间就能够加入参与；而 connected 所代表的是，当这个对方投入行动的时候，其他人可以。认知到这件事情，最后的 extensible 所代表的是，当每一个想要投入的人，他们想要付出的时候，他们可以不受限于商标专利，能够把这件事情做出不一样的改变，以不同的方式来呈现。而在这一次的节目当中，哦，女儿也说到，当爸爸的事情被媒体报道之后，有很多的网友在报道下面责备，哦。他说：“这个爸爸应该先把自己的事业顾好，再去追求梦想。卖掉车子又卖掉房子，对家人来说太辛苦了。但是他对于这些批评，女儿自己想说的是：这些人真的知道我们的感受吗？爸爸以身作则，教会我们很多的道理。我们一家人都在的地方就是家，不用在意是哪里。而在节目的最后，弟弟也请唐凤签名。”唐凤用英文字签下 “share and enjoy”， 一起分享，一起快乐。我想，对于唐凤来说，他应该也很清楚，家人在家庭当中扮演的角色真的非常非常的重要。因为我们每一个人都需要一个地方，能够给自己温暖，能够无条件的支持自己。我记得很清楚哦，就是我有一次。看我们班同学在传讯息，然后我就看了他们那个群组，这个群组的群组名称叫做“家是永远的避风港”。因为唐凤也非常理解，他之所以能够成为现在的他，除了他先前做出的任何一个选择之外，他的家人也在这个过程当中扮演了一个不可被抹去的角色。好，那我们今天的说书节目呢，差不多到这边就告一个段落了。那这一本书呢，我有想要把它分成两集来录，因为这本书里面真的有太多太多的东西值得跟大家分享。像我刚刚跟大家分享的这些内容哦，它只是这本书里面的 Chapter One 其中的一小部分而已。所以，我应该不会把这本书录完，我只会从这本书里面选出两个章节来跟大家做分享。如果大家有兴趣的话，我觉得把这本书找来读一读会是一个不错的选择。所以我明天应该就会把这本书结束掉。那我明天所要讲的内容，其实也就是唐凤从小到大他整个学习跟成长的过程。毕竟，我想大家最好奇的，应该也都跟我一样，就是这么一个聪明的人才，他们从小到大成长的背景是什么？那从今天又或者是明天的内容，你都可以发现，一个家庭对于孩子的人生真的会有非常大的影响。这就是为什么有些人会说“有其父必有其子”，又或者是“上梁不正下梁歪”。因为我觉得人类它其实就是一个不断在模仿的动物。从我们出生的那一刻，我们就已经开始学会去模仿其他人。不要说家人，你在你的生命当中经历过的一些事情，都有可能影响到你日后做出的任何选择，又或者是你日后的人生对于某一件事情的看法，那就更不用说是朝夕相处的家人。家人的习惯或是行为都会影响到你日后的人生。但我还是要在这里跟大家澄清一下哦，虽然我刚刚讲的这些话听起来有一种。宿命论的无奈跟悲壮，好像是你出生在某一个家庭，你以后就会是长那个样子。如果你今天出生在一个穷家庭，你以后就会是一个穷小子之类的。我并没有这个意思，好吗？我并没有这个意思。我想说的是，这个家庭对于一个人的影响不一定是负面的。我举一个非常非常简单的例子：今天如果在一个家里面有人会吸烟。不代表他的孩子以后也会吸烟，不要说是喜欢吸烟，说不定他的孩子还非常非常讨厌别人抽烟。但是孩子很容易模仿家长，却是一个不争的事实。当然，好坏与否取决于你模仿的行为是好的还是坏的。所以在今天节目的最后啊，我还是想要讲一下我身边一个朋友的故事哦，就是我有一个朋友。他们家的家人都不太喜欢去表达自己的情绪，但是他们都有写日记的习惯。所以我的朋友他也不太会表达自己的情绪，他不开心的时候，他不会表现在自己的言行上面，你也完全看不出来他有任何负面的情绪。但是他会把自己内心的情绪抒发在自己的日记本里面。那我前几天跟这个朋友用电话聊天的时候，我就问过他，为什么你不愿意跟别人表达自己的情感？为什么你难过的时候你不会找一个人说出来？那他给我的答案是他不希望自己的情绪去影响到别人，或是给别人带来麻烦。他最后还补充跟我说：“哦，他们家的人其实都是这个样子。”那我想，他之所以会说这些话，也就代表着他其实内心应该也多多少少知道，他会有这样子的情况，应该跟自己所处的家庭还有环境有很大的关系。那这个朋友，他给我的感觉就是，他会把负面的情绪一直堆在心里，等到哪一天他的心没有办法装下。这么多的负面讯息的时候，他就会一次性的炸开来。当然，我也有直接跟他讲，你这样子的情绪处理方式并不是那么理想。我也有跟他说，如果你不习惯跟自己的家人说心里的事，你也可以尝试去找其他人。你不需要找太多人，你只需要找一个或两个。你内心信得过的，你觉得能够跟他分享这份痛苦的人就可以了。像我自己也有一个能够分享负面情绪的对象哦，而这个对象就是我的公民老师。我跟我的公民老师感情非常非常的好。OK， 我就直接说，我跟我的公民老师的感情胜过我跟班导师的感情。我也常常去思考，为什么我跟公民老师能够相处的这么融洽？我想其中有一部分的原因，可能是因为我喜欢法律，我比较喜欢公民这个科目，也有可能是因为我们两个就是比较相处的来。你们也知道，其实有时候很难说清楚两个人能够那么契合的原因是什么，但我想可能是缘分吧。总之，我相信。每个人或多或少内心都会有一些压力需要发泄开来，选择把这份痛苦憋在心里，自己一个人默默承受，并不是一个理智的选择，因为心憋久了是会生病的。好，如果有机会的话，我也会问问看这个同学愿不愿意上节目来跟大家分享。那希望今天的节目有带给你一个好的心情。有带给你一个好的夜晚。如果喜欢我的 podcast 节目，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要记得开小铃铛，才会在我节目第一时间上市的时候接收到通知。我们在下一期的节目里不见不散。